0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien, uh, aquí estamos, estamos contentos en la iglesia y seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Efesios y estamos entrando cada vez en, en cosas más importantes ¿no? que, el, que el apóstol escribe por eso se dice que es, eh, lo, como decía él otra vez, es la carta más sublime, el mensaje más sublime que el apóstol Pablo pudo mandar bueno vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar en tu presencia Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo que nos haga entender eh, que podamos aplicarlo en nuestras vidas y podamos crecer eh, Ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús, amén ah, Le puse yo a la enseñanza el día de hoy una manera cristiana de vivir y eso obviamente que es el, es, mire el libro de Efesios, este, este capítulo 4 es muy cortito Pero está tan rico que lo dividí en dos partes, una para darle al día de hoy Que viene siendo el capítulo 4, primera parte y la segunda va a ser el domingo, capítulo 4, segunda parte Entonces esto nos habla de una manera cristiana de vivir y voy a, el versículo clave es Efesios 4, 1 Dice, voy a utilizar la NTV. Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Qué tremendo, ¿no? Claramente convoca a, a, a una unidad y a una manera de vivir. Yo pues preso en el Señor, es este, la Reina Valera. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la Biblia al día dice, así que donde aquí donde dice en la Reina Valera, solícitos en guardar la unidad, en la Biblia al día dice esforzaos por la unidad, ¿no? En la Biblia el lenguaje sencillo dice, hagan todo lo posible por tener la, un, la, la unidad. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice, procuren mantener la unidad. Fíjese estas cuatro palabras, solícitos, esfuércense, hagan todo lo posible y procuren. Esto habla de que debe de haber un esfuerzo bien grande en mantener la unidad. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese, esto habla pues de que solamente hay un Dios, solamente es un Padre, solamente es un bautismo, solamente es una fe, aunque yo sé que usted se ha podido a veces encontrar, yo me los he encontrado, personas que son sectarias, personas que creen que su iglesia es la de adevera, que dice, luego luego por ejemplo el otro día platiqué con una persona y me, lolo me dijo, eh, ¿cómo te bautizaste tú? Y le dije, no yo no me bauticé, me bautizaron, bueno ¿cómo te bautizaron? ¿en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, ah entonces no estás bien bautizado, dice porque te tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo, Santo Dios, otra vez, empezar a batallar con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no haga caso a eso, dice claramente que debemos de ser solícitos o esforzados o hacer todo lo posible para que haya una unidad. En Efesios 4, 7, y voy a leer la NTV dice, No obstante, Dios, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió, ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, o sea, subió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. 10 y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. A fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, lo voy a parafrasear, pero a cada uno de nosotros la gracia de Cristo nos dio un don, nos dio un llamado, derramó algo en nosotros. Versículo 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. No pierde atención esto, ¿no? Los apóstoles, o sea, él nombró apóstoles, enambró profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mire, yo sé que usted ha conocido personas que creen que pueden funcionar en todas las áreas. Y es probable, ¿no? Que sí, que sí puedas moverte en alguno de los dones. Pero normalmente el evangelista eh, puede dar muy claro un mensaje, puede tocar gente pero no tiene el don de pastor, o sea, ¿por qué? porque un pastor debe de cuidar a la iglesia yo he visto a personas que claramente facilito se dicen pastores pero yo veo que no se preocupan por las personas no les importa si alguien sale lastimado o no sale lastimado etc. ahora, el ser pastor no quiere decir que eres perfecto el ser maestro no quiere decir que seas perfecto o si eres apóstol o profeta no, no es que seas perfecto pero está hablando de estos cinco dones que Cristo da a la iglesia. Ellos, estos cinco, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Fíjese claramente, ese proceso, versículo 13, continuará de edificar a la iglesia hasta que todos los que pertenecemos a la iglesia, usted y yo, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí hay un propósito, fíjese, primero es una tarea, le da la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, y luego, ¿para qué? Para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, para poder ser completos, entonces el propósito es que la iglesia, Cristo nos da a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y eso es para que podamos llegar nosotros a ser edificados y maduros en el Señor, ese es el propósito, versículo 14, entonces cuando eso suceda que seamos maduros y completos en el Señor, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esto es una consecuencia. Al estar preparado, fíjese bien, la tarea edificar al cuerpo de Cristo, crecer para que podamos llegar a ser maduros. Ese es, ese es el propósito Y la consecuencia es que no seremos inmaduros Y no seremos arrastrados No seremos engañados No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos Como dicen Como hemos dicho muchas veces Te llevan al baile ¿no? Porque no sabes Entonces Efesios 4.14 Ya no seremos inmaduros como los niños Decía no seremos arrastrados Lo quiero enfatizar No seremos arrastrados de un lado a otro ...ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas... ...no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos... ...con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad... ...en cambio, en vez de eso... ...hablaremos la verdad con amor... ...y así creceremos en todo sentido... ...hasta parecernos más y más a Cristo... ...fíjese bien, hay muchas personas que pueden hablar la palabra... ...te pueden enseñar... ...pero por otro lado te atacan, te ofenden lastiman para tratar de demostrar que ellos son los de a de veras. Pero en realidad nosotros debemos parecernos más y más a Cristo. Él es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. El profeta, los que están creciendo, los maestros, el pastor. Nada va a tratar de sobresalir o va a tratar de demostrar que Él sí es espiritual, que Él sí sabe, que Él sí entiende. Al contrario, va a estar preocupado para que todo embone perfectamente. ¿no? Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás partes se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo de, del amor. Aquí en estos 16 versículos, porque solamente vamos a llegar hasta el 16, puedo encontrar yo siete principios que, podamos, que podemos aplicar en nuestra vida con el objetivo de vivir cristianamente. Ahora mire, el problema es que hay personas que quieren vivir cristianamente pero se dejan llevar por sus propios orgullos, sus propios deseos y, y su propia voluntad en vez de hacer caso a lo que, lo que dice esta carta, ¿no? Por eso son estos siete principios. El primer principio que podemos aplicar a nuestra vida es que debemos de vivir como Dios quiere. A ver, a ver, ¿cómo como Dios quiere? Es que Dios quiere que vivamos de una manera especial. El vivir como Dios quiere es nuestra manera de predicar con el ejemplo. Cuando tú vives de una manera cristiana, otros que te ven, aunque no les hables, van a estar aprendiendo que hay una manera cristiana de vivir. Esa es el mejor sermón que tú puedas predicar, Más que con las palabras, más que explicar la Biblia, la manera de vivir. Ahora, podemos entender... Que podemos vivir como, eh, eh, como queremos, o sea normalmente cada persona quiere vivir como él quiere Aun siendo cristianos hay una tendencia, eh, por eso muchas veces le quieres explicar a alguien y dicen Mira para vivir como tú vives, para hacer lo que tú haces prefiero quedarme así como estoy Ojalá que no sea el caso de nosotros, podemos vivir como queremos o podemos vivir como Dios quiere Que es esto lo que Dios está diciendo, pero en realidad es una selección nuestra cuando dice la palabra de Dios que vivan dignamente con el llamado para lo que fui con la vocación con que fuiste llamado dice la reina Valera segundo punto segundo principio somos llamados por Dios a vivir dignamente no es una casualidad de que de que seamos cristianos no es un llamado no es algo que nosotros quisimos no aceptamos es verdad somos llamados por Cristo seleccionados por Cristo Dice la palabra de Dios y lo hemos, lo, lo hemos estado desde el capítulo primero de Efesios, que somos predestinados, entonces no es algo que seleccionamos, Dios nos predestinó y nosotros aceptamos, tampoco es un deseo personal, el que sabes que voy a vivir de tal manera, no, es un llamado, es lo que es algo que debemos de entender. ¿Has sentido tú, mi querido hermano, algo que hay algo que te dice cómo debes de actuar? ¿Cómo debes de proceder? Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Voy a reclamar. Y hay algo que te dice, no reclames. ¿Sabes qué? Me voy a defender. Hay alguien que te dice, una voz interna que te dice, no te defiendas, déjamelo a mí. Pero muchas veces no queremos hacer caso a esa voz interna. Fíjate lo que dijo Jesús, nos lo enseñó en Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En la traducción, Nueva Traducción Viviente dice, Él los guiará a toda verdad. Entonces, somos llamados, mi querido hermano, yo quiero que usted entienda que somos usted y yo, somos llamados, llamados a vivir dignamente. Por eso debemos de erradicar la mentira, por eso debemos de erradicar las malas actitudes como el coraje, el odio, la venganza, etc. Tercer principio, desarrollemos, somos llamados por Dios para desarrollar la humildad y la mansedumbre. ¡Qué buen trabajo! ¿no? Lo debemos desarrollar en nosotros. ¿Cómo te imaginas tú la actitud de un cristiano cuando alguien actúa mal? Hay muchas personas que actúan mal contra nosotros, pero ¿cuál debe ser la respuesta de un cristiano? Dice aquí, eh, que nosotros con toda humildad y mansedumbre debemos de soportar a las personas. Dice, la humildad, para que podamos entender, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y entonces actúa conforme a eso que esa virtud que ha desarrollado. O sea, está la paciencia, ¿no? Pero tú entiendes tus limitaciones y tus debilidades. Entonces, la humildad es un valor opuesto a la soberbia. A mí me ha tocado encontrar cristianos que saben mucha palabra, pero hermano, son bien soberbios, bien corajudos. Entonces, de, somos llamados a desarrollar la humildad y la mansedumbre, que es totalmente opuesto a la soberbia. La mansedumbre es la actitud mansa, tranquila y obediente, o sea, de alguna manera, una manera gentil, de tratar bien a las personas. El significado bíblico de mansedumbre se refiere a que los sabios y grandes de espíritu son personas mandes, mansas y humildes, quienes han podido controlar sus deseos carnales. Mire, se ha explicado, hemos explicado muchas veces acerca de la mansedumbre, el ser manso, es una cualidad de ser manso. Ahora, el ejemplo que se ha dado y es un ejemplo tremendo, es de un caballo que ha sido domado. Yo no sé si a usted le ha tocado ver un caballo salvaje, un caballo que no ha sido domado, o sea, no es un caballo manso. Ese caballo, después de un entrenamiento, aprende a obedecer. Entonces, cuando es un caballo manso, sigue siendo fuerte, sigue siendo resistente, todo ese poder que tenía adentro, cuando era salvaje lo sigue teniendo cuando es manso, pero al ser manso ha puesto todo su ser, todo el control de ese poderío que tiene de su fuerza para ponerlo al mando de aquel que lo está gobernando, entonces el cristiano con todo lo que teníamos, que éramos arrogantes, soberbios, eh, necios, eh, entendidos de muchas cosas, creyendo que todo lo podíamos, bueno, todo eso lo tienes que tomar, tomar control y ponerlo bajo la, bajo la orden, bajo el mando de Jesucristo. Para entonces ser un, una persona que te puedes encontrar con personas difíciles y tú vas a actuar bien, que te vas a encontrar a situaciones difíciles y tú vas a tener una correcta actitud. Entonces, la humildad y la mansedumbre, personas que no debían enojarse que, que antes se enojaban no debían, el ser manso es entender que no debían enojarse con facilidad no me voy a enojar, me voy a tranquilizar, entonces sobre todo, habla del, del, del significado bíblico de mansedumbre, aquellos hombres creyentes frente a los que no son creyentes dándole el mismo respeto que a los creyentes, no tildarlos de loco, no ofenderlos no no al contrario el ser manso tener bajo control tu carácter y yo sé por ejemplo aquí en la iglesia tenemos gente tenemos personas que nosotros conocemos que somos de un carácter fuerte muy fuerte pero que tenemos qué debemos de hacer eh, este tercer principio desarrollar la humildad y la mansedumbre para no poder mire a mí me ha tocado ver mujeres así chiquitas Mandando hombres muy y no me estoy refiriendo a nadie porque no se va a ofender, a hombres muy grandotes. Y lo que pasa es que el hombre ha aprendido a controlar para hacerle caso, para no tener un pleito, eso es tener bajo control. Cuando controlamos nuestro carácter, cuarto principio, soportar a los demás. Este de soportar tiene dos conceptos, mire, viene en el griego, en esta parte, el griego es anejomai que significa soportar con paciencia los errores y las flaquezas de alguien. Cuando alguien está fallando, cuando, cuando alguien es bruto, cuando alguien es indolente, cuando alguien es necio, cuando alguien es imprudente y, y cree que todo lo sabe, nosotros que somos uh, mansos y humildes y que de, hemos aprendido a soportar a los demás, Podemos soportar con paciencia esos errores, Dios quiere además, el, al venir aquí en la palabra de Dios, es que Dios quiere que aprendamos a soportar a los demás, significa entonces que debemos aguantar a la gente todo el tiempo, sí y no, eso es parte del asunto de la, de la mansedumbre, de la humildad y de lo que Dios quiere, pero no es lo más importante el soportar a los demás todo el tiempo, más que nada, este soportar, que significa sostener. Por ejemplo, cuando las patas de una mesa están soportando la mesa, la cubierta la están, está soportada por las patas, o el clavo que pone en la pared uno uh, sostiene un cuadro y el cuadro no se cae porque está soportado. Entonces, nosotros debemos de soportar, sostener, aguantar para que no caigan, para que no les pase algo malo a las personas que nos rodean. En otras palabras, debemos de aprender a ponernos en el lugar de las otras personas, intentar comprenderlas, tenerles paciencia y ayudarlas cuando experimenten problemas y dificultades. En otras palabras, somos llamados a tener una excelente actitud. Quinto punto, quinto principio, la unidad. La unidad es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del copastor, de los maestros de la escuela dominical, de las señoras del grupo de dama, no, no, es responsabilidad de todos. Siempre vamos a encontrar a alguien que esté aventando piedras, que esté eh, tratando de calar y dice y hace comentarios y sube videos al, al YouTube y, y hace comentarios para que a ver quién brinca, ¿no? porque él quiere jalonear. Efesios 4.3 la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. En Colosenses 3,14 dice: Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Qué bonito lo explica, ¿no? Es por amor que tratamos de mantener la, la armonía. En Juan 17, 21, y voy a utilizar la Biblia en lenguaje sencillo, cuando Jesús habla de la unidad, que está orando por nosotros, por sus discípulos y luego por los que vamos a creer, dice, te pido, Padre, que se mantengan unidos entre ellos, entre nosotros. Y que así como tú y yo, Padre, estamos unidos, también ellos, usted y yo y con los demás de la iglesia, ellos se mantengan unidos entre ellos y a, con, con nosotros, o sea, con Jesús y con el Padre. Así la gente del mundo creerá que tú me enviaste. Le pregunto yo, hermano, ¿está siendo usted un, un agente de unidad? O lo que usted hace, va y comparte con alguien, y dice, ¿te fijaste lo que hicieron? ¿te fijaste lo que dijeron? Y empiezas a sembrar discordia. Para que alguien se enoje con otro, para que alguien tenga una mala actitud, hermano, eso no es. Este principio, la unidad es responsabilidad suya también, de todos. Sexto punto. Los dones son dados para perfeccionarnos con un propósito. Efesios 4.11 dice, ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Estos son los dones que da el Padre, ¿sí? O sea, estos dones que acabamos de leer ahorita son los dones que da el Hijo, ¿sí? apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros No más como referencia hay otros dones, Unos los da el Padre, vienen en Romanos 12 del 6 al 8 Que son los dones de profecía, de servicio, de enseñar, de exhortación, de repartir o dar, de presidir o de misericordia, es algo que Dios da dones y también vienen los dones del Espíritu, estos dones eh, a, los habla en Corintios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, palabra de sanidad, pala, eh, milagros, eh, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas, estos dones los da el Espíritu Santo, ¿Sí? uno, los da, uno los da el Padre otro los da Cristo, que son los, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y estos dones, ¿no? Todos se mueven en unidad. Y séptimo punto es que debemos crecer a la medida de Cristo. Es la, esta, esta parte de la palabra dice, debemos de crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes. No desviado por doctrinas falsas, no dejándonos engañar. Y dice que debemos de crecer en amor, mire acabo de hablar con una persona y me dice esta persona, no es que la iglesia todo mundo debe andar con velo, no hermano no, eso era una costumbre de un área, eso lo podemos ver en la hermenéutica, no, no la palabra es la palabra y nada lo puede cambiar, dije ok, entonces usted sigue la palabra, Sí. dije entonces usted llega y besa a todos en la iglesia, también a los hombres con ósculo santo, porque dice que todos nos saludemos con ósculo santo, no dijo nomás de beso a las mujeres, pues debería ser nomás de beso a los hombres y a las mujeres no, dijo no, pero es que no es la costumbre, ah no es la costumbre, bueno entonces le dije, me dice pero es que la palabra usted no la puede cambiar, de acuerdo yo no la quiero cambiar, en cuántas cartas habla del velo, nomás en esa, no más a un pueblo si fuera una ordenanza para todo mundo vendría a los gálatas a los efesios a los corintios como viene a, a, a todos a los tesalonicenses a cada uno al no ser de esa manera no es aplicación entonces tenemos que crecer en conocimiento para que no nos puedan engañar y dice que lo más importante por decirlo de esta manera debemos de crecer en amor romanos 8:29, un versículo que lo he repetido muchas veces Dice que Dios conoció a los suyos, a usted y a mí de antemano y nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. Y lo dice que a fin de que su Hijo fuera el Hijo Mayor de muchos hermanos, fuera el Hijo Mayor Cristo con totalmente lleno de amor, igualito que todos nosotros, que fuéramos iguales a Él, totalmente en conocimiento, en sabiduría, pero sobre todo en amor. Mi querido hermano, ¿Cuál es la actitud al leer todos estos puntos? Que debemos de crecer en amor, debemos de parecernos a Cristo, mansedumbre, paciencia, soportando a los demás, creciendo en sabiduría, en conocimiento, pasar tiempo con Cristo, pasar tiempo con los hermanos, o sea, el tener una excelente actitud. ¿Cómo? Vivir, viviendo cristianamente, por eso puse yo el título, vivir cristianamente y es y recuerda esto, es un llamado que Cristo nos hace a vivir de esa manera. Incline su rostro. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que, nos, que tu Espíritu Santo nos enseñe a aplicarla en nuestra vida para que podamos crecer y que en realidad cada uno de nosotros crezcamos a la plenitud, la estatura de Cristo para poder ser de bendición y que cada día más, más personas lleguen al conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.